0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，主要想和大家聊一聊 NBA 的话题。那么聊 NBA 的话题之前呢，可以先跟大家聊一聊呃国足嘛。国足是今天刚刚在凌晨阿联酋战胜了越南队三比二险胜。那么至于这个比赛踢得究竟怎么样，然后为什么二比零领先，最后被对方连追两球，或者说呃国足之后的比赛的这个前景如何，我都没法跟大家聊，因为这比赛我还是没有看，因为这个凌晨一点的比赛嘛，确实。啊，而且第二天还要上班，对吧？又是国庆的最后一天，呃，所以确实是对我本人来说比较尴尬。呃，国足的预呃这个十十二强赛，其实到现在为止我一场都没看，所以真的不太方便去呃做过多的评论。啊、呃，反而有一个消息我看到了比较的呃感兴趣，就是。网络上面好多人都在嘲笑日本队，因为日本队是刚刚，嗯、呃，应该是这个输给了沙特队，也是呃，因为是这个同一轮比赛嘛，呃，我不太确定日本是主场输给沙特还是客场输给沙特，我猜应该是客场比赛吧，呃，然后这个，嗯、呃。日本是零比一输的嘛，然后日本队现在是也是积三分，和国足是一样的积分。现在的小组形式是沙特三连胜九分，澳大利亚三连胜九分，然后后面的球队包括阿曼、日本、中国和越南全是积三分。那么，呃，我们很多网友就是基于一些我们大家都知道的原因啊，就是。呃，希望日本输球，希望日本不要出现，对吧？希望日本这个，呃，踢得越差越好。呃，但是从现实主义的角度来思考思考的话，呃，我我个人觉得日本赢球的话，其实对于中国来说是更有利的。而、呃、而且从这个呃比较现实的角度来看的话，日本是不可能不出现的。而且虽然说现在踢了三轮比赛，对吧？日本其实是踢了阿曼、中国和沙特这三支球队，他是输给了阿曼，主场输给了阿曼，客场赢了中国，然后是输给了沙特。但是他后面还有呃七场比赛，我应该记得没错的话，因因为是十二强赛嘛，六支球队每支球队踢十场，相信日本在后面的比赛中，呃，如果说能够赢个五到六场比赛，出线还是比较稳的。而且以日本的实力来说，小组里面没有一支球队他是赢不了的，对吧？只要他是相对来说身体比较健康一点，然后相对来说能够换一个靠谱一点的教练，呃，我相信森宝一应该会下课吧。森宝一下课了之后呢，换一个稍微这个怎么说呢，就是能够激发一下大家斗志的教练。以日本在亚洲的水平来说，呃。不管是我们小组的澳大利亚也好、沙特也好，或者是对面小组的韩国也好、伊朗也好，都是说是有把握能够赢的嘛。那么，其实就是说日本后面的比赛可能它的容错率是低一点啊，不太能够再次打平啊，或者是呃，甚至于输球啊、呃、但是以它的硬实力来说，呃，肯定还是能够出现的。而且，其实日本多赢球，尤其是赢澳大利亚和沙特，对于中国来说是有利的，因为大家不要忘了，我们中国的目标是什么？还是希望能够，呃，这个十二强赛能够出现嘛，至少能够以小组第三出现，去争一争一个附加赛的名额。那么，这个前提是什么呢？不可能说澳大利亚和。沙特对吧，全是势如破竹，很快就锁定前两名。然后你再去和日本来争第三，这个我觉得不太现实啊。而且你说，比如说到了最后一轮或者最后两轮，你遇到个日本队，你说我如果赢了日本，我就可以呃有很有力的能够获得小组第三。在这种情况下，你说中国能赢日本吗？我觉得可能性很小。反而如果说在最后两轮，你遇到沙特队，而且你是主场，对吧？你说我如果能拼一拼，拼下沙特，那么我甚至于小呃积分可以反超沙特啊！这个时候反而机会倒是来了。所以说呢，呃，我个人是这样看这个问题的。我觉得没有必要嘲笑日本。第一，日本肯定是能出现的。呃，就算最差的情况，日本以小组第三出现了。对吧？那么然后亚洲这边的话，另外一组第三肯定是踢不过日本的。然后日本以他的实力来说，呃，不管是踢新西兰也好，或者是踢中北美洲的第五，或者是呃，甚至于南美洲的第五，我觉得日本都是还是能出现的。呃，所以说其实没有必要嘲笑他，可能他的这个。呃，出现之路会相对来说比较磕磕碰碰，不像之前想象那么顺利。那么第二点就对于对于中国的形势来说，肯定还是希望像日本这样的球队能够多赢球，多赢球的话，能够把前两名的分数给拉下来一点。那么大家先用一种混战，甚至于其实可以更多的希望像越南、阿曼能够战胜沙特和、呃、澳大利亚，这样大家就是分数比较激进嘛。那么对于中国这种呃硬实力在整个小组是处于劣势的球队来说，肯定是有利的，好吧？那么足球就聊到这里，还是聊一聊我个人比较感兴趣的 NBA。啊 ，NBA 现在已经是十月初了嘛，那么十月底就会进入这个常规赛的开赛季。现在打的是这个季前赛，那么。呃，有几支球队已经亮相了，但是季前赛嘛，大家都知道，呃，大部分球队可能就是以练兵为主，或者是以，呃，确定阵容为主，呃，让老将上去稍微打一打热,热身就换下来了，啊，呃，或者说其实球队的铁打主力基本上也不会全力以赴的发挥自己的实力，主要是让一些边缘球员，包括像是呃主。主力的轮换球员上去打一打，找一找感觉，所以像这个勇士队乔丹普尔才能够这在两两场比赛中发挥非常出色嘛？这其实呃也没有必要太过看重。当然像阿德尼，像安东尼戴维斯这种呃确实这个中投手感比较差的情况，还是需要重视的。哎，我主要聊一聊一聊几支我比较感兴趣的球队吧。首先就是湖人，我会把湖人和热火放在一起聊，因为湖人和热火其实是前年的总冠军球队嘛，啊、呃，总决赛球队，呃，纷纷打进总决赛。热火当然是属于黑马姿态进入总决赛，湖人就是当年的夺冠热门，但是湖人在气泡联赛之前的常规赛其实打得非常糟糕啊。进了气泡联赛之后呢，就是呃，突然之间有状态就有一个提升，尤其是安东尼·戴维斯在气泡中真的是无可阻挡。当然，对面热火队也有个西罗，也是一样的。西罗包括特拉蒂西这两位，在气泡联赛中也是呃，基本上把东部那些列强都打得满地找牙，尤其是这个雄鹿，对吧？确实被热火制裁。但是呢，呃，进入了下一个赛季，相对比较完整的一个赛季，当然不是完全完整，因为是就打了72场常规赛嘛，少打十场。相对比较完整的赛季的时候呢，那个湖人也好，这个热火也好，他们遇到了伤病的问题，那其实也很好理解嘛。首先，热火队它里面也有一些老将，呃，像是德拉季奇啊，呃，吉米巴特勒啊，像是伊戈达拉。这一批都属于老将，再加上新人，呃，西罗啊，也是受到伤病的困扰，嗯，那么，怎么他们就是说，呃，湖人队嘛就更不用提了，对吧？湖人队基本上全是老将，除了霍顿塔克是稍微年轻一点，施罗德稍微年轻一点，哈雷尔稍微年轻一点，其他全是老将。所以呢，受到伤病困扰之后呢，就是常规赛打得非常糟糕，呃，进了季后赛之后呢，热火队。由于他的，嗯 ，C 罗的神奇不在，加再加上他们损失了克劳德这样一个重型锋线3 D 球员，面对字母哥就是虽然字母哥的限制还是不错的，但是对面雄鹿增加了霍勒迪之后呢，呃，米德尔顿是完全被释放出来了，完全是无法防守，呃，所以被四比零横扫。而湖人队这边遇到的困难呢？首先，因因为他们要打 play in， g 多打两场比赛，对于球队的消耗比较大。第二呢，就是安东尼戴维斯的受伤，在关键的对太阳队的第五第四场比赛，啊第五场比赛应该是，呃受伤了。然后呢，就是被太阳连胜两场之后呢，四比二就是呃被淘汰了。那么这两支球队呢？我之所以放在一起说呢，其实他们都是要面临同样的问题，要克服同样的困难，就是他们的空间非常不足。呃，热火队其实相对来说空间的问题更大，因为，呃、他们的主力阵容基本上是这样子的：就阿德巴约打中锋，吉米巴特勒是呃大前锋或小前锋，呃塔克。也是大前锋或小前锋，其实塔克可能就是打大前锋更多一点，因为他毕竟他脚步啊相对来说比较慢一点啊。那么吉米巴特勒可以打小前锋，那么这个呃，然后是洛瑞，再加上邓肯罗宾逊，因为邓肯罗宾逊他是一个神射手嘛，他这种属性他只能打主力，他无法打替补。因为打替补的话，你上去之后可能你的球权不会特别多。那么像他这种。呃，有得分爆发力，同时又是这种呃无球打法的这样的球员、呃，他就需要和主力在一起打，然后让主力吸引空间之后呢，呃，给他创造机会，或者由他在呃外围进行无球跑动来牵制对方的防守，呃，以给吉米巴特勒单打的机会。所以我我我判断应该是这样，五个人是一个呃主力阵容。那这主力阵容呢？其实空间是很成问题的。首先，巴特勒没有三分啊，呃，我也不相信这个赛这个休赛期他能把三分练出来、呃。基本上他已经定性了，他就是一个呃弱化版的兰纳德吧，就是他和兰纳德一样，就是说这两位选手在近中距离的手感非常好，但是在这个相对来说呃长两分以及三分球这边。莱昂纳德要比吉米巴特勒要强一些，毕竟莱昂纳德还是有三分的，但吉米巴特勒基本上他没有三分。当然还有其他一些技术呢，可能莱昂纳德要比吉米巴特勒还是要还是要强一点，包括防守，包括这个呃金框的终结之类的。呃，那么吉米巴特勒是没有，是是一个呃拖空间的点。然后阿德巴约呢？之前他是不投三分的，我不知道这个赛季经过一个夏天的训练，他的三分进不到什么程度了。反正我呃，只能以他之前几个赛季的表现作为判断。我觉得他也是一个呃无三分的一个非空间点。那么再加上塔克，其实塔克这个球员，大家可能呃对他的印象还是留在。呃， 1 8年火箭当时是和勇士，呃，真的就是银河战舰勇士是能够纠缠七场的。当时巅峰时期的塔克啊，啊，那当时塔克其实底角三分还是非常准的。但是逐渐逐渐随年龄增大之后呢，塔克他的重心、他的体能更多的放在了防守端，他防守还是比较靠谱的，尤其是像防这种脚步不是特别快的球员。一般是重型锋线，嗯、呃，但是如果他防脚步比较快的球员，当然他也是防不住的，对吧？毕竟他也是体重那么大，呃，然后脚步也不是特别灵活。那么还有一个就是退步的地方，就是三分球。他其实三分球非常不靠谱，尤其是这个哈登闹嗯闹那个闹情绪的那一年，就去年嘛。去年其实。塔科在底角获得了挺多的这个空位三分球，但是他就是投不进，而且他其实在雄鹿夺冠的这一年季后赛中，他也有很多空位三分是投不进的。他的进攻其实现在据说回合占有率就 6% 呃，而且他更多体现在比如说是这个点前抢篮板啊。呃，然后是这个呃，有一些呃进入禁区内是拿到全场篮板小抛投啊，或者说偶尔零星的有那么几几下三分球，所以他绝对不能做一个不能算做一个空间点嘛。所以它主力阵容里面有三个是非空间点，只有邓肯·罗宾逊一个神射手，再加上洛瑞是一个靠谱的合格的三分射手，就只有两个球员是能够拉开空间的，这个。对于进攻来说是非常困难的，那么当然防守呢是没什么问题的，尤其他只有一个邓肯·罗宾逊是一个弱点，面对大多数的球队还是能够把它很好的藏起来。呃，那么湖人队呢，就是情况是差不多的。呃，第一，安东尼·戴维斯他的三分球是不是一个合格的、呃、靠谱的三分点，是很值得怀疑的。呃，我们假设安东尼戴维斯是一个5号位，对吧？假设他是个5号位，那么，那这个大前锋肯定是勒布朗詹姆斯。勒布朗詹姆斯呢，呃，其实从最近几年来看，他的三分还是比较靠谱的，尤其是他的呃持球投三分和控卫三分呢，结合的还是比较不错的。啊、呃，基本上还是算是一个合格的三分点，也不是说是能够完全放空他的。呃，那么小前锋呢，有可能是阿里扎，但阿里扎其实最近这几年的这个防守的退步以及三分的退步也很大，而且阿里扎其实不是一个呃精准的射手，他胜在他的呃就是量，不是胜在他的质。呃，原来他这个巅峰时期他，他他出手三分很多，一场比赛可以出手个十个到十二个这个样子。虽然他的命中率也不是特别高，但是他很多三分球是难度很高，因为他毕竟身高足够嘛，臂展也挺长的，然后他很多球是顶人头的，就所谓小空位或者是被贴身的这个三分投篮还挺多的。所以呢，其实他呃不算优质射手，但也不算个呃就是拖空间点。但是到了现在这个职业生涯的末期呢，我感觉他应该算是一个拖空间点。他确实，他三分不太靠谱，大家还是会有意识的放他三分球。那么后场呢？呃，当然一个肯定就威少了，威少嘛就是有名的对吧？浪头，不管是三分也好，两分也好，就命中率都是很极低。呃，大家都会放他投。那么虽然说他最近几年这个三分投的还比较多，但是三分命中率是比较惨的。那么还有一个呢，有可能是说纳恩，呃，也有可能是霍登塔克，也有可能是贝兹莫尔，呃，相对来说，贝兹莫尔和纳恩的三分还是可以的，啊、呃，但是纳恩可能偏矮了一点，那么贝兹莫尔的可能性高一点。贝兹莫尔是上个赛季在勇士队，下半赛季的三分还是比较准的，上半赛季就比较，呃，令比较稀烂嘛，所以说他其实是个非常不稳定的点。呃，在勒布朗詹姆斯身边打球呢，其实对于球员来说要，要要求和压力也都是挺大的，因为你很有可能就经常会获得一些大空位，但是你我如果投不进一个、两个、三个投不进，那么很可能就会被球球迷们骂死，或者被管理层怀疑说你这个人水平是不是不行？啊、呃，还有一个可能性就是把艾伦顿拿到这个呃首首发，那么。呃，安林顿是一个是是一个神射手嘛，对吧？然后他的履历也非常不错，但如果把他拿到首发呢，相对来说投空间一点。就威少和安东尼·戴维斯这加上阿里扎这三个点，戴维斯呢有一点好处，就是说他不是一个纯中锋，他可以就是拉出来投一些中投，但是其实中投对于呃内线空间的拉开也也就是帮助不是特别大，呃。但是呢，安林顿如果说首发的话呢，对于他防守的担心可能会比较大。呃，其实湖人队这个赛季他的一些轮换阵容的更替，很明显就是进攻提升了，但防守是下降了很多。像卡鲁索啊、波普啊，甚至库兹马，其实都是靠谱的防守队员。你不能说，呃，比如说面对像是这个布克。保罗对吧？你说这几个人都完全锁死，这两位不一定。但是呢，他们至少是可以给他们施加一定压力，让他们就是说出手出现一点问题。但是现在换的这批人，什么埃林顿呐、啊，呃，贝兹莫尔啊，啊，还有什么像甚至于我觉得阿里扎啊，都不是靠谱的防守球员。还当然还有威少嘛，对吧？威少大家都。熟悉了嘛？尤其是像我这种火箭球迷，啊、呃，之前对威少的印象还挺不错的。我觉得他在雷霆不管怎么样兢兢业业，对吧？呃，防守进攻一把抓。但来了火箭才发现，原来，哎，威少这个球员，你要对他进行适配，就是他的匹配性很难很难。你要在他周围匹配一套阵容，又要防守好，又要能拉开空间，对吧？而且还要完全为他服务，真的是确实非常难。那么我们就谈防守的话，威少的防守其实，尤其是呃，因为他常年作为一个这个持球大核心，他是被呃一般被安排去防守无球队员，但他经常会走神，或者他有时候是为了去抢一个后场篮板，就把自己的球自己的对位球员给放掉了，然后对位球员的命中率就高的离谱。所以说，威少的防守其实是非常烂的，其实远远烂于哈登。我觉得，哈登至少他单防还很强的，尤其是防那些什么呃重型锋线啊，或者甚至于防一些中锋啊，他都是很强的。威少没这功能，他防不了。所以说呢，嗯，湖人队这套阵容，他可能就是说，勒布朗詹姆斯和安东尼戴维斯这两位球员防守很强。但其他剩下那三位呢？防守就非常一般了，包括像霍登塔克这种防守都是不太行的。呃，那么从空间点来说呢，呃，勒布朗詹姆斯肯定是 OK 的，嗯，然后这个如果说用了埃灵顿，那肯定也是 OK 的。那么贝兹莫尔呢是存疑，呃，纳恩也是 OK 的。那、嗯、么其实也就是两个点是。不错的三分球，呃，射手，或者是可以拉开空间的，其他三个点还是不行。所以这两支球队共同的问题呢，就是确实他们的阵容，呃，对于三分球的这个呃射手啊，还是不太够，对空间拉开的能力还是不够强。呃，当然热火队替补他还有西罗，对吧？西罗，如果说他能够。呃，提升自己的能力，尤其是三分球的持球投和接球投的能力，对于热火队来说还是非常有帮助的。毕竟洛若,若瑞他年纪放在这儿嘛，你不可能让他一场比赛再打四十分钟。其实还是要保护他的，尤其是他签了一个大合同，你不能让他对吧、呃？赛季中受过什么大伤，肯定要对于进行他负荷管理。所以西罗的机会还是比较多的。那么热火，其实我对热火关注不是特别多，所以我对他其他的一些球员可能也不是特别了解。呃，湖人队呢，他的替补用可用之人还是挺多的，尤其像中锋，还有霍华德和小乔丹，对吧？还有这个啊，蒙克，对吧？我忘记说了，蒙克也是在湖人。嗯、呃，还有一些呃。啊，其他的啊，热火队还有一个大莫里斯，大莫里斯，呃，有一段时间其实他三分投的还行，但是呢，嗯，其实大莫里斯相对来说他的防守也还可以，尤其是作为一个大哥的话，护框也是有一定的能力。呃，热火队的问题就是说无法把希罗和邓肯罗宾逊两个人同时放在场上，因为同时放在场上可能就会被对方打爆。那么这两位球员，他这个防守确实是，呃，令大家非常的担心。啊，湖人队的问题呢，就是他这个中锋到底怎么用？因为他一旦用了中锋之后呢，他这个空间就会呃更加的阻塞，对吧？更加的拥堵，他就会回到呃1 8至一九赛季的老路，就是靠不断的冲抢、前上篮板，啊，获得更多的进攻机会来提升自己的进攻水准。但这东西还是不太靠谱的，因为啊、呃，虽然说你的体型是够大啊，像安东尼·戴维斯啊，或者是叫加霍华的，或者叫小乔丹，再加上勒布朗·詹姆斯、啊、这三个人，呃，作为三个锋线确实体型很很大，但是，一旦被对方拿下篮板之后，你这个退防也是成问题的，因为之前湖人队毕竟有卡鲁索、波普这种，包括库兹马，他们的退防都很快。再加上勒布詹姆斯本身也是退防很快的，但如果说你现在以现在这批球员来说，他退防其实是比较吃力的，很容易被对方打快攻。打快攻的话，这个比赛就很很艰难了，对吧？啊、呃，好吧，那么我这期呢就跟大家聊这两支球队，因为这两支球队相对来说大家是比较关注的，一支呢号称是这个赛季的夺冠大热门，或者说西部冠军的大热门，还有一支呢是这个赛季。呃，赛季就是赛季中，应该是呃休赛季补强比较呃比较不错的一支球队，因为他们毕竟吃尽了弱瑞，但是呢，相对来说他们牺牲了阵容的深度，像是走了伊戈达拉，走了这个纳恩啊，对吧？呃，走了德拉季奇啊，这三个球员都是主主力的轮轮换球员。呃，还有是小德里克琼斯，好像也是从他他们这边走了。呃，反正相对来说，嗯、呃，阵容深度是有所下降。那么常规赛呢，相对来说就是，呃，要尽量保证球队呃避免伤病，避免伤病了之后呢，还是能够打出比较好的成绩。嗯、呃，好吧，那么感谢大家收听这期的球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。